0: Oh, Bienvenido al podcast, bienvenido a UXBS este teníamos un montón de tiempo queriendo grabar creo que habíamos agendado tipo como con un mes de anticipación así que eh, venía esperando este día eh, para la gente que está escuchando estoy grabando con santiago sánchez ahora les va a contar quién es y qué hace para que tengan una idea y luego vamos a estar hablando un poco sobre eh, cómo meter al UX adentro de las de las decisiones estratégicas del negocio obviamente Seguro saldrán cosas en el camino y iremos hablando de eso, pero ese es como el tema inicial. Así que nada, para comenzar, si quieres, decirle a la gente un poquito sobre ti.
1: Hola, Cris. Bueno, mucha, a Cris y todos los que estén escuchando, eh, la verdad, gracias por la invitación. Creo que, que el laburo que venís haciendo con este podcast es fundamental para, para todas las personas que ya están laburando, que les interesa meterse en el mundo de UX. Creo que Vas, vas tocando contenidos que son súper útiles para todos. Así que, la verdad, te este, agradezco que, que me tengas en cuenta para, para sumarme y, y tratar de aportar un poco este, a, a esta comunidad. Eh, bueno, yo soy Santiago Sánchez. Este, actualmente estoy trabajando en Naranja X, eh, en el rol de, de Head del de, de equipo de UX. Eh, dejo acá un paréntesis para que después eh, lo manejes con la edición, según el caso. Eh, ahora en el rol de, de CPO, que es un rol que este, tiene como dos, dos patas muy interesantes. Primero que estamos agrupando eh, toda el área de, de UX con el área de producto, eh, lo cual es súper interesante y que nos, nos va a permitir seguir creciendo en la sinergia que, que tenemos entre los dos equipos. Uh -huh. eh, en mi caso no estamos incluyendo el área de tecnología porque también en el equipo hay un CTO, okay. eh, así que nada, ahí, eh, la, la idea es que cada vez este, este trío o esta triada de, de desarrollo de producto esté cada vez más cerca y por otro lado también me, me abrió la puerta y, le, y a, a través mío a, a todo el equipo a formar parte del, del comité directivo de, de la empresa, lo cual también es súper importante porque pone... Este, al usuario a través nuestro en el, en el centro, un montón de decisiones. Así que también es, eh, es un gesto clave dentro de, de, de la empresa abrir ese lugar.
0: Sí, totalmente. De hecho, eh, hace un tiempo atrás leí una frase que decía algo así como, bueno, chicos, ya el UX y el diseño en general se ganó un puesto en la mesa de los niños grandes. Así que es hora de, de tomarnos en serio las cosas y, y aprovechar que estamos allí. Y me imagino que es básicamente lo que acaba de pasar en tu caso.
1: Sí, y bueno, también ahora ir, iremos conduciendo la charla este por, por, para ordenarla un poco, pero un poco también, y por eso, viste, te, te traía esto a la mesa, porque en algún punto eh, es como la, la, la frutilla del postre de, de, del tema que queríamos encarar, ¿no? de, de, de cómo poner al equipo en el centro de las decisiones, y esto en algún punto, eh, por lo menos en base al esfuerzo que venimos haciendo con el equipo, Uh -huh. eh, es como un reconocimiento de eso y una confirmación de eso al mismo tiempo.
0: Claro, sí, porque aparte es un trabajo que entiendo que tienes tiempo eh, haciendo, ¿no? O sea, eh, no trabajo del puesto, sino trabajo de como unificar todo, este, de que haya mejor comunicación. Eh, son cosas que venimos hablando un montón por Instagram.
1: Sí, a ver, fue un proceso súper interesante. Eh, yo me, me sumé al, al equipo de Naranja X por ahí. Conviene aclarar también que Naranja X eh, es una empresa que nació de, de, de manera independiente, pero formando parte de, 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 del grupo de Naranja, de la famosa okay. Naranja. Eh, se, se pensó o se ejecutó de, de forma independiente porque eh, todos tenían muy claro que el, el tipo de talento que hacía falta para desarrollar el producto que desarrollamos, por ahí este, no, no, no asociaba sus expectativas de carrera o de crecimiento con, por ejemplo, un, el formato de un producto un poco más tradicional, que si bien siempre estuvo evolucionando y, y tengo que también que, que agregar que es un equipo que, por lo menos el de UX, que también estaba formado de, de una manera muy similar a, a cómo formamos los equipos para productos nativos digitales, digamos. Claro.
2: Eh,
1: pero, bueno, se, se buscó darle un, un perfil mucho más eh, fintech y atraer uh -huh. otro tipo de talento. Entonces, empezó como, como un equipo independiente. Yo me, me sumo a ese equipo eh, en enero de nuestro querido 2020. <risa> eh, un equipo que, que, digamos, ya tenía unos componentes súper clave, digamos, los chicos que ya formaban parte del equipo, que eran en ese momento, creo que incluido yo éramos 10 personas. Okay. Eh, pero Bueno, estaba, este, estaba Ale, estaba Josi, estaba Lucas, eh, eh, Pame, ese, no me quiero olvidar de nadie, eh, eh, Renzo, eh, un, un equipo que venía laburando súper este, bien, bien. Eh, pero que bueno, lo, lo que le estaba faltando un poco era tener este, un, un, un norte un poco más claro, este, uh -huh. digamos Estaban laburando directamente con, con el CPO en ese momento Y hacía falta que el equipo termine de tomar forma de, 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 de equipo de UX Que pudiera escalar digamos, eran, Estaban ellos haciendo su mejor esfuerzo Hicieron cosas súper grosas en muy poco tiempo Pero, uh -huh. digamos, medio siguiendo las necesidades desde atrás Y no pudiendo organizarse para atacar las necesidades de manera más, más eficiente
0: Claro, tipo eh, todo lo urgente primero y atrás de todo lo urgente.
1: Exacto, y faltaba como un poco eh, la, la visión un poco más estratégica o de, de cómo eh, ordenar los procesos para que lo que hiciéramos pudiera escalar y eventualmente todo ese laburo fuera más eficiente, no había un sistema de diseño, uh -huh. eh, nada, había, había mucho por hacer y por el otro lado también eh, el punto es que desde tecnología se había trabajado de la misma manera, entonces, claro. este, también hacía, era muy necesario alinear esas cosas porque si nosotros, no sé, en ese momento, si eh, hacíamos un sistema de diseño, nos iba a servir solo para diseñar y no para implementar. Lo claro. ibas a tener sí. en Sketch o en Figma y nos iba a facilitar el laburo al equipo de, de UX, pero después ese impacto en, 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 el, en, en el producto, en producción, no iba a estar porque iban a tener que seguir haciendo cada cosa
0: a mano. Tal cual, sí, sí, sí. Y, ok, y en, en cuanto a estrategia, ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, está este equipo que ya logró cosas increíbles y trabaja de esta manera y está bueno, pero le queremos dar como una vuelta de rosca a esto? ¿Cómo, cómo, cómo fueron esos primeros pasos? ¿Qué fueron esas primeras decisiones importantes? ¿Cómo fue? Bueno, lo,
1: lo primero, digamos, como eh, nosotros somos un equipo que forma parte de, eh, digamos, de... de, de de algo un poco más grande, donde, digamos, si trabajamos solos, eh, vamos a hacer cosas este, muy bien pensadas, cosas muy lindas, pero como, bueno, como te decía recién, si no se puede implementar o si no hay primero un análisis de producto que conecte, digamos, los objetivos que, que, que está planteando el negocio con, con, con los usuarios, eh, muy difícilmente puedas hacer algo... algo este, que, que genera algún impacto. O sea, probablemente ni siquiera puedas hacer nada. Entonces, ahí hubo como, como un primer paso de no solo entender eh, con qué contaba el equipo de UX, sino también entender cómo, cómo estaba funcionando todo ese contexto uh -huh. y, digamos, la, la alineación no solo es interna, sino que también es externa. Digamos, en realidad nosotros trabajamos eh, sobre tres frentes eh, un frente que tiene que ver con de los límites del equipo hacia adentro, okay. ¿sí? en, en que principalmente se enfocan en los procesos, en las personas que tenés dentro del equipo, eh, en cómo sacarle el mayor provecho posible a la capacidad de cada uno para que todos sumen valor.
2: Uh -huh.
1: eh, después otro que es eh, en el límite que está entre el equipo y, y toda la empresa, digamos, hacia afuera del equipo, pero dentro de la empresa, sí. que esto tiene mucho que ver con esto, con alinear eh, expectativas, procesos con los demás, incluso estructuras o uh -huh. cantidades de personas, ¿no? Porque si vos no, no lográs generar un ratio saludable entre la cantidad de gente que tenés en el equipo de IBEX y la cantidad de, de desarrolladores que hay, eh, sí. la cosa no, no va a funcionar. Uh -huh. eh, y bueno y después un tercer nivel que tiene más que ver con este, el afuera no con lo que pasa fuera de la empresa en la industria y en la comunidad como para también poder empezar a atraer talento porque digamos una de las primeras cosas que teníamos que hacer una vez hechas todas estas alineaciones era terminar de completar el equipo claro y el objetivo de entrada que hubo en base a todas estas charlas con con las otras áreas entender cómo iban a ir creciendo las, eh, que todo eso estaba en función de los hitos que teníamos que cumplir en el año, eh, llegamos a determinar cuál era el equipo que teníamos que formar durante el año. En el, en el caso de, de UX, en ese momento la idea era poder escalar de, de, de esas 10 personas que éramos sí. a 24 en el transcurso de, del año. O sea, okay. Eh, okay. era una, una cantidad aceptablemente grande este, como para tener que dedicarle bastante tiempo. Pero aparte, digamos, siempre el riesgo que tenés ahí es, que, es conseguir a las personas correctas, ¿no? digamos no, no siempre sí. es fácil poder detectarlas. Y sobre todo en el caso nuestro, que, que, que éramos este, un, un proyecto, una compañía que, que recién arrancaba, que todavía no tenía como mucha visibilidad. Y, digamos, el, el espacio que vos salgas a, a ofrecerle a los candidatos, tiene que ser un espacio que sea atractivo. Entonces, claro. también, digamos, es, es como una capa, esta capa de ver cómo nos proyectamos hacia afuera uh -huh. es este, fundamental
0: en esto. Sí. Y, y ese número 24 de, de UXers, ¿no? Obviamente sale, me imagino yo, por la proporción que recién hablamos entre desarrolladores y UXers, ¿no? Pero... ¿Había alguna otra, alguna otra lógica por detrás o, o simplemente la proporción?
1: No, sí, sí, porque, digamos, eh, a ver, primero tiene que haber algo que por lo menos dicte, para, para poder laburar una proporción que tenga sentido, primero tiene que haber algo que dicte por lo menos eh, cuán, cuán grande tiene que terminar siendo uno de esos equipos. Eh, Exacto. A, a lógicas que, que, que tengan más sentido, pues si no no, 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 no llegas a ningún lado. Eso, digamos, principalmente lo, lo, lo que hicimos fue trazar lo que tenía que ser nuestro roadmap de todo el año, o sea, cuáles okay. eran los hitos que necesitábamos alcanzar en el año, que, mm -hmm. digamos, en el caso del 2020, eh, eran hitos súper ambiciosos. Digamos, okay. nosotros en, en, en un año, durante todo ese año, eh, por ejemplo, eh, a ver, había ya una, una versión de, de la aplicación en producción, pero que mm -hmm. se había construido... 100% en base a los lineamientos generales de naranja. Okay. Eh, pero, digamos, estaba la intención de poder lograr una, una identidad propia.
2: Okay.
1: Eh, entonces, eh, hubo toda una primera parte que tuvo que ver con, que, que asoció varias cosas. Primero, el rediseño de la home de la aplicación, uh -huh. este, que la idea era poder construir algo que fuera eh, un poco más amigable, más cercano, más claro. digamos, también parte de eh, nuestros primeros pasos con el equipo fue de definir los, los principios de diseño. Uh -huh. eh, entonces, ahí era el, pun el primer punto clave donde aplicarlos eh, en la home. Okay. Eh, ahí hicimos un laburo enorme con, con Bunny, que fue una de las primeras que se sumó al equipo este, y que pasó a liderar el equipo que, entre otras cosas, tomó el desarrollo de la home y del sistema de diseño. Lo que hicimos fue aprovechar, eh, tomar a la home como el corazón de, de la imagen que íbamos a crear y a partir de esa home se empezó a estructurar el sistema de diseño.
2: Okay. sistema
1: de diseño que después tomó Belu, que se sumó al equipo este, y, digamos, lo, lo llevó al, al nivel de escalabilidad que, que hacía falta. Porque, digamos, la home en sí eh, no es como el espacio más representativo de todos los componentes que, que, que vas a usar. Pues okay. muy probablemente en la home tengas cosas que después no uses en el resto de...
0: de sí, ya pasa. Sí. Digamos,
1: tiene un objetivo distinto a los flujos. Uh -huh. Digamos, es una, un, un facilitador, es un acercador de shortcuts, de traerle al usuario lo que necesita usar más seguido, lo que más importante es para él. Y probablemente, digamos, no, no reutilices demasiado, pero sí había bases muy importantes como este, colores, tipografía. Exacto, eh, las
0: escalas de todo. La,
1: sí. los, digamos, lo, lo básico estaba ahí. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, construirlo a partir de ahí. Digamos, claro. definimos la imagen, definimos el estilo a partir de la home y después todo eso lo empezamos a, eh, a trasladar a lo, al resto de los componentes básicos de, del okay. sistema. OK. Este, para me perdí. ah, perdón, ya, se, <risa> ya recordé. Bueno, eh, definimos estos hitos, eh, hitos muy fuertes como rediseño de la home, rediseño de la, de la identidad visual en general, creación del sistema de diseño. Y después teníamos lanzamientos varios. O sea, lanzamos eh, una tarjeta prepaga súper innovadora, que es innominada que, que, que nada, a nivel diseño también buscamos que fuera disruptiva con el packaging también, digamos, un es ¿sí? muy ahí. Eh, un montón de flujos que, que eran necesarios, como los de pago de servicios, este, recargas de transporte de celulares. Eh, y bueno, y después todo el mundo de merchants, que también es una parte súper importante, que son las herramientas para vendedores. Uh -huh. eh, otro de los hitos enormes que teníamos era este, por lanzar nuestro, nuestro dispositivo de cobros, que se llama Toque, y que también ahí tuvimos montones de cosas que hacer en el medio. Ahí diseñamos también una experiencia eh, tratando de seguir un poco la línea de lo que, de lo que hicimos con, con la tarjeta, que pusiera muy al frente también la tecnología Contactless. Entonces, ahí, por ejemplo, nos metimos en diseño industrial, diseñamos un soporte para el dispositivo,
2: okay, diseñamos
1: okay. un packaging que, que te incluya la tarjeta, porque una de las grandes ventajas de la tarjeta innominada es que no, no, no se tiene que emitir. No hay un proceso embozado. Viste, vos cuando pedís una tarjeta de crédito,
0: sí. normalmente
1: te tarda alrededor de una semana, incluso 10 días sí, en sí, llegar. Sí. Pues te echa custom. Básicamente hacen la tarjeta. Claro, tar claro. Eh, la, la mandan a hacer para Cris. Y Exacto. tiene tu nombre, tiene todo. Que, que sea nominada La ventaja es que vos tenés tarjetas y no son de nadie. No están relacionadas con ninguna persona hasta que esa persona la activa y pasa
0: a ser propia. OK. Sí. ¿Ves? Te iba a preguntar, y claro, ¿y cómo lo asocias con la persona? ¿La persona Exacto. lo activa y queda? Esto a okay. través de la
1: aplicación. Vos en la aplicación lo que haces es generar el vínculo. Más uh -huh. que a la persona generas el vínculo entre esa tarjeta y la cuenta. Claro. Entonces, una de las cosas que nos permitió eso es que dentro de la caja de, del, del toque, que es el dispositivo de cobro, te pudiéramos mandar la tarjeta porque para el vendedor. Es muy sí. importante saber que puede, más allá de lo que vos le ofrezcas a través de la aplicación, el tipo necesita saber que tiene la guita disponible en el momento claro. que sea. Y sí. que ya te llegue una tarjeta eh, con el mismo aparatito, te está diciendo... Eh, apenas vos hagas un cobro, podés ir a un cajero electrónico y sacar y la, saca plata, la plata un negocio y pagar con esto. Uh -huh. Y, digamos, te mejora muchísimo la experiencia y la percepción. Por ahí después no la usan, porque después la, la guita entra en la cuenta y les ofrecemos un montón de ventajas a través de, de, de la aplicación, que por ahí mm, hace que después no termine usando esa tarjeta, pero la sensación de tranquilidad que le transmite al usuario de que
0: tiene el cómic. De que, claro, de que esa plata no se queda encerrada, la puede usar al instante. Es súper importante comunicar superimportante. eso. Súper importante. Entonces, nada, ahí
1: en esa caja te llegan las dos cosas. Y esas sí. dos cosas apenas este, pasas por un eh, breve onboarding en la aplicación, uh -huh. eh, que digamos, por cuestiones legales es necesario. Vos okay. o sea, asocias esas dos cosas e inmediatamente puedes estar cobrando y sacando la plata si lo necesitaras. Claro, Entonces, Bueno, todos esos eran hitos que teníamos que cumplir en el año. <risa> y lo que hicimos fue pensar en cuál es el equipo que necesitamos para, para cumplir con, con todos estos hitos. Ok. Eh, bueno, nada, y en función de eso fue que, que definimos un poco eh, este objetivo de personas. Digamos, dentro del equipo de IBEX también incluía, por ejemplo... Eh, crear el equipo de contenido. Hasta ese momento no había un equipo de contenido. Okay. Eh, también tuvo que ver con absorber el equipo de, de, de research. Digamos, ahí estaba Angie, que ya estaba formando parte de la empresa, pero no era parte del equipo de IBEX.
0: O sea, que había un equipo de UX, cuando la, el equipo original de UX eran y UXers, UXers, solamente UXers. No, no eran, eran sí, diseñadores
1: eh, que, claro. digamos, eh, por suerte, digamos, los, los chicos que estaban de entrada eran bastante amplios, bastante versátiles. Eh, no sé. Habían hecho al, a, algún curso de, de, de contenido y el contenido lo estaban tomando ellos. Eh, muchos de los chicos... Este, oh, me, me, me olvidé de mencionarlo, a Ger también que estaba desde el principio. Muchos de ellos ya también tenían como mucho eh, conocimiento de, bueno, como UXers, de Research y demás. Pero uh -huh. lo, también lo que, lo que empezaba a suceder, eh, si el equipo escalaba a partir de ahí, uh -huh. eh, lo que necesitamos era tener consistencia en la forma de ver las cosas en cada una de las prácticas. Entonces, claro. si cada uno de manera independiente y va a estar haciendo su esfuerzo para cubrir esos espacios, había un alto riesgo de que se pierda consistencia. Cuando son cinco no pasa nada porque se pueden charlar y se pueden poner de acuerdo, pero ya cuando son 10 o cuando son 20 se empieza a complicar un poco más. Entonces necesitamos claro. poder lograr que estas prácticas estuvieran bien establecidas. Sí. Eh, bueno, y en base a esto me acuerdo que definimos en su momento que necesitábamos por lo menos tener, bueno, nosotros estructuramos el equipo de, de, de UX en eh, verticales que están asociadas al negocio. Okay. Nosotros tenemos, por un lado, la, la, la parte de consumers o individuos, que es uh -huh. todo lo que tiene que ver con generar productos y soluciones para uh -huh. personas en general. que tienen que ver con los productos de pago, la tarjeta es parte de esto, la cuenta uh -huh. es parte de esto, etcétera. Eh, después tenemos otro, otra vertical que, piensa las soluciones y productos para eh, comerciantes, para, digamos, ahí es donde estuvo todo este desarrollo que te contaba de toque. Y después tenemos un equipo que es como la, la, la columna vertebral, que es el equipo que llamamos core,
2: okay. que
1: básicamente, a ver, yo uso esta analogía para explicarlo, porque si no es, es un poco difícil. Eh, es como el equipo que se encarga de construir el edificio. Es el que toma las decisiones claro. del edificio. Es el que dice, tiene que tener 10 pisos, tiene que tener este, un, un eh, garage de tres pisos para abajo. Eh, claro. cada, cada piso va a tener tantos metros cuadrados, va a estar dividido de tal manera, pero no se mete en los departamentos a hacer nada. Digamos, ahí después vienen los otros equipos y conociendo para quién, tiene, quién va a usar ese departamento, sí. eh, lo, lo acondicionan para que este, funcione para, para claro. ese objetivo. O sea... No es lo mismo si va a venir eh, un psicólogo a ponerse un consultorio, entonces la distribución y, y lo, las, este, digamos, las características que va a tener ese departamento son distintos a si lo va a usar una familia con dos hijos.
0: Exacto, totalmente.
1: Eh, entonces, básicamente es este equipo que te contaba este, que, que lidera Bani, que, que fue el que diseñó la, la, la home, por ejemplo. La arquitectura de la información está a cargo de ellos también. La navegación está a cargo de ellos también. Y, digamos, después, eh, desde ahí tenemos como acceso a, bueno, toda la parte de, también de, de registro, de onboarding, etcétera, responsabilidad de ellos. Eh, pero, bueno, después a partir de ahí, digamos, la Home lo que hace, eh, la Home no deja de ser un sistema de navegación más. Y lo que hace es disparar flujos eh, que, son sí. los que son responsabilidad específica de, de, de los equipos de, de las otras verticales. Entonces, bueno, ahí definimos que íbamos a necesitar, por lo menos, tener un equipo de 5 eh, UXers para cada una uh -huh. de estas verticales, que íbamos a necesitar tener, aparte de eso, al menos una persona de contenido para cada uno de esos equipos, uh -huh. eh, que íbamos a tener que tener eh, líderes para cada uno de esos equipos de UX y que íbamos a tener que tener un líder de contenidos que fuera el que, el que se ocupara de mantener esta consistencia.
0: Claro, como que hace el hilo entre todo.
1: Entre todo. Sí. Digamos, ahí es donde eh, es el caso, donde tenemos como esta dualidad, donde eh, los chicos de contenido están eh, completamente inmersos en los segmentos, en las verticales que les toca laburar, laburan en el día a día con los equipos de, de UX, diseño, eh, bueno. en, en, en entender a, a ese segmento de usuarios y, y tratar de llevarle las mejores soluciones posibles. Pero al mismo tiempo hay un liderazgo eh, cross de, de contenido que es el que se ocupa de con, esta, con estas personas de generar las buenas prácticas de contenido, de claro. eh, definiciones que tienen que estar eh, presentes en el laburo que hagan todos.
0: Claro, sí. sí. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque si tienes como tres columnas, eh, o igual, la forma que sea que lo dividas, eventualmente corres el peligro de que se formen como estos hilos, ¿no? Uh -huh. Y la gente se aísle un poquito. Entonces, asumo que hicieron procesos de trabajo y, y cosas para estar todo el tiempo conectados, ¿no?
1: Exacto. Ahí, digamos, en, en la parte de contenido funciona de esta manera que te decía. Sí. Respecto del resto, eh, nosotros laburamos como, como en varios frentes, digamos. Por un lado, eh, está la intención de lograr una alineación constante entre los líderes. Entonces nosotros ahí tenemos eh, dos instancias semanales en las que estamos todos los líderes de, de, del equipo eh, con, junto conmigo. Digamos, ahí trabajamos en dar visibilidad a lo que se está haciendo, entrar temas relacionados al equipo y, y cómo, cómo solucionarlos. Digamos, ahí es fundamental que en, entre ese equipo, digamos, de, de, de líderes, se genere también esta confianza, esta relación fluida, porque eso después se termina trasladando a, a todos los equipos. Después, por otro lado, porque, bueno, después te cuento que, que, que hubo un paso más de escala en este equipo. Okay. Ahora, si querés, llegamos a ese punto. Sí, sí, sí. Después lo otro que, que implementamos, porque, digamos, dentro de cada uno de estos equipos sí hay un montón de temas, de iniciativas que van por distintos caminos, digamos, por ejemplo, no sé, dentro de individuos, como te decía, tenés eh, lo, la gente que está laburando en tarjeta, la gente que está laburando en eh, los, los flujos de pago, la gente que está laburando en cuenta. Eh, entonces, digamos, cada uno en sí después se relaciona con gente de producto y gente de desarrollo diferente.
2: Sí.
1: Y también corres el riesgo ahí de que se empiecen a generar como esos eh, silos de, de ejecución. Entonces, eh, las cosas que implementamos fueron las siguientes. Por un lado, eh, y a esto, bueno, sumémosle la, la, la capa de dificultad que sumó la, la pandemia y tener que, que trabajar aislados, que de hecho, estas 14 personas que te decía que faltaba sumar al equipo, se sumaron eh, todas dentro de, 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 de la cuarentena. El, y se conocieron después. Y, no, en realidad, sí, bastante después. Sí. Eh, mm. Y, bueno, también había que construir esa, esa sensación de equipo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nada, una de las cosas que implementamos fue tener este, todos los días eh, una work session, que básicamente es una hora todos los días,
2: uh -huh.
1: en, la, en la que todo el equipo de un vertical trabaja junto. Uh -huh. eh, que ahí la idea es que cada uno pueda llevar los temas en los que está laburando y recibir el aporte de los demás, ahí por ejemplo la, la migración a Figma, que fue uh -huh. uno de los temas que encaramos, fue clave porque ayudó un montón. Sí. Eh,
0: Esta de... reunión viene siendo como una design critique ¿no?
1: No, no necesariamente. ¿No? Es una okay. sesión de trabajo. Es lo que haríamos okay. si estuviéramos en la oficina, que sí, estás sí, sí. curando en lo tuyo y de repente al de al lado le decís, che, escúchame estoy haciendo esto, me trabé con, con aquello, me das Ajá. una mano. Es claro. que cada uno traiga aquello en lo que está trabajando sin eh, ningún punto de cierre necesario Bien. en nada y llevarlo ahí a la mesa para, es en, en algún punto una critique, pero es una crítica más ejecutiva.
0: Claro, más de los eh, dos lados, sí.
1: Es, es algo que todavía se está haciendo eh, y se trae para dar un poco de visibilidad a los demás y uh -huh. también para recibir algún aporte. Digamos, eso es una hora por día, pero que después el resto del día cada uno labura este, por su cuenta pero es como uh -huh. el este punto de, de control. Y después sí tenemos este, una, eh, una design review que después, con, con el avance, se convirtió en UX review. Que esa básicamente lo, lo que busca es tener este punto de control más, más cruzado. Eh, donde, digamos, eh, la, la idea es poder dar visibilidad a todo el equipo de, de qué es lo que, que se está haciendo desde cada vertical. Claro. Y desde cada práctica, porque, digamos, ahora, en el nuevo formato, lo, esta la tenemos todos los viernes, y lo que hicimos ahora es, que viene funcionando súper bien, es cada viernes, eh, el, eh, digamos, el responsable es un equipo distinto. Entonces, un viernes tenés el equipo de diseño de individuos, el siguiente tenés el equipo de contenido, como equipo cross de contenido, el siguiente, no sé, tenés... este merchants, el siguiente tenés este, design ops, el siguiente tenés este, em, research, etcétera, etcétera. Entonces, es un, cada, cada viernes ese equipo trae eh, la información que necesite que tiene que compartir con el resto del equipo. Okay. Contar, eh, digamos, hubo como una primera ronda donde fue más de presentación, fue más de contar el equipo está formado así, eh, uh -huh. hacemos esto, en este momento estamos en estos proyectos y la idea es ir evolucionándolo para que eventualmente también podamos tener una parte de critique cruzada en ese espacio. Pasa o claro. que, bueno, lo, lo vamos puliendo sí, eh, eh, y es algo que está en progreso, pero ya, ya va, tomando, va tomando forma. Bueno, después este, lo, lo otro que me había quedado pendiente contarte, no sé si la, la parte de cómo se, se armó el equipo... Eh, ya quedó, bueno, a ver Sí,
0: sí, sí, más o menos quedó bastante claro La manera, el equipo original, después cómo se unió Después más o menos cómo lo escalaron y cómo, y cómo trabajan entre sí con este tema de las columnas Así que está bastante claro ese lado
1: Perfecto, bueno, y eso sí nos llevó a validar también todo este plan Con las otras áreas Digamos, ahí un poco este, este balance que buscábamos O este ratio que buscábamos Uh -huh. Que ratio es una palabra, viste, un poco eh, eh, que, que, que no a todo el mundo le, le suena bien, pero sí es una buena guía. Digamos, no tiene que ser estricto, es una buena guía porque te, te asegura una mínima sanidad. Obviamente después dependerá del de, 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 de tipo de proyectos que se lleven, si ese ratio tiene que ser mayor o menor. Digamos, no es igual para todos. De hecho, hay, hay una muy buena fuente para, 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 para entender esto que es, este, no sé si lo viste alguna vez, eh, el, eh, eso que hizo InVision del de genoma de diseño. No, no lo he visto. Óscar Bueno, después te lo, te lo paso. Está muy interesante porque analizan justamente cómo están formados los equipos en este, distintas empresas.
0: Okay. Entonces vos ahí, por ejemplo,
1: vas a ver que, no sé, en IBM eh, hay un ratio eh, en el que, nada, tenés, por ejemplo, mucho más peso en, en desarrollo que en diseño. Entonces, por ahí, uh -huh. este, ahí por cada diseñador tenés, eh, no sé, 20 desarrolladores. Claro, Pero un montón. vas a ver casos de, de productos, no sé, un Netflix o un Spotify, que por ahí está más cerca del 1.3 o 1.4. Ok. Hay mucho más peso en la, en la experiencia. Este, nosotros, en general, tratamos de, de pararnos en un punto en, este por, por el tipo de productos que desarrollamos. Que estuviera entre 1 a 3, 1 a 4, digamos. Significa que por cada diseñador okay. hay entre 3 o 4 developers frontend digamos. Okay. Después el ratio de cuánto backend necesitas para eh, eh, cada para la cantidad de frontenders que tengas un ratio que ya lo maneja directamente a ti. Eh, Claro. Eh, según la carga de trabajo que, que le entre, me imagino. Claro. Como de la misma manera, nosotros internamente, eh, también manejamos el ratio de cuánta gente de contenido necesitamos para este, cada diseñador. O sea, en realidad, claro. hoy estamos más o menos un ratio parecido a eso, son eh, un, una persona de contenido cada 3, 4 diseñadores.
0: OK. Está bueno.
1: Sí. Eh, digamos, por eso ese mismo laburo hace en Haití para calcular el ratio entre front -end y backend. Entonces, digamos, claro. ese es como el que nos conecta, el sí. ratio que nos conecta. Eh, y, bueno, eso es clave porque, nada, lo que lo que te termina pasando después si no es que eh, o diseñas demasiado y no lo podés implementar o tenés claro. que mejorar la calidad de lo, que, de lo que diseñaste para poder implementarlo o este, no das abasto para cumplir con las exigencias de, de un equipo de desarrollo que eh, en dimensión y en capacidad es mayor que lo que vos podés abastecer.
0: Claro, claro. Quieres evitar que queden muchas cosas en el backlog, que después queden viejas incluso. Y también quieres evitar el contrario. Que el ex...
1: que, que UX termine siendo un cuello de botella.
0: Exactamente. Digamos, en realidad
1: el, el, el ratio termina sirviendo para eso, pero obviamente tiene que ser un número también que sea dinámico y que lo vayas reevaluando en base a, bueno, listo, yo dije que lo que buscaba era esto. Uh -huh. lo lograste. Lograste que estuviera en ese ratio, pero te das sí. cuenta que todavía... Este, en algunos equipos en, o estás más exigido de un lado o del otro entonces tenés mm -hmm. que estar revisándolo todo el tiempo
0: claro y también hay, está muy este, comprometido allí eh, cada proceso porque si el proceso está bien alineado entonces el rato puede funcionar mejor mm -hmm. pero sí en definitiva es como una guía digamos no, no, no exacto, es algo...
1: exacto no claro. tiene que ser algo muy, muy estricto es como mm -hmm. un, un punto de, de inicio mm -hmm. como para tratar de encontrar el equilibrio tal cual bueno. Eh, bueno, y a ver, todo este laburo que se hizo en, en estos en tres niveles que te decía, hacia adentro del equipo, eh, a, dentro de la empresa y, y hacia afuera, donde por ejemplo también uno que fue súper importante, que los cruzó a todos, fue esto todo que te decía de definir los principios de diseño. Uh -huh. Los principios de diseño fueron como una guía súper importante hacia adentro que en serio ayudó un montón a, a guiar las decisiones que tomamos. Ahí lo... Eh, los, los equipos de, de de UX cada iniciativa que arrancan en, en Figma lo sí. primero que hacen es pegar eh, eh, un, un board con este con, con los principios okay. que en este momento habíamos empezado con 6 ahora los hicimos una revisión que es, también es otra cosa que tiene que ser dinámica y mm -hmm. los llevamos a cinco eh, y, y, bueno, nada, eso también nos ayudó mucho a llevar nuestra visión hacia dentro de la empresa.
0: Claro.
1: Este, y, por suerte, tuvimos bastante alineación. Y, y, bueno, también, por otro lado, obviamente, esto me parece es importante mencionarlo, eh, la, la empresa fue una empresa que desde, desde el minuto cero eh, estaba esperando que eh, la experiencia tome un lugar relevante. Sí. es importante. Sí. Eh, digamos, en una industria que, que está explotando, que es la de FinTech, uh -huh. eh, todo el tiempo salen eh, nuevos players a competir y, y demás. Y donde, digamos, tenés competidores muy, muy grandes, eh, siempre estuvo la noción de que la experiencia iba a ser un diferencial. Okay. de Que, digamos, vos podés tener eh, flujos que resuelvan necesidades. Uh -huh. Y que eso se convierta en un commodity y que muchos eh, ten, resuelvan esa necesidad. Pero aquel que te lo resuelva mejor, que te lo resuelva con una mejor experiencia, uh -huh. es el que va a terminar este, ganando esa competencia, ¿no?
0: Sí, porque me imagino también que se sientan y dicen, bueno, en términos de tecnología, más o menos todo el mundo va a tener lo mismo. Así que la tecnología de por sí no va a ser lo que destaque. Este, y en términos visual, bueno, nada... Cada quien puede conseguir diseñadores que diseñen mejor o peor, pero la experiencia es algo que ya se, se trabaja internamente en cada quien.
1: Sí, así que nada, estaba como ese mindset de, desde un principio. Entonces, viste, yo la, la sensación que tuve de entrada es que había una mesa con varias sillas ocupadas y una que estaba ahí a la espera de que fuéramos a ocuparla con, con el equipo. Entonces, claro. medio como que lo que terminaba de hacer falta era que el equipo o sea, el equipo venía ejecutando bien, uh -huh. pero faltaba que tuviera solidez como equipo para poder ocupar ese lugar. Sí. Entonces, digamos, en el laburo que hicimos con, con todos los chicos desde, desde el día uno, eh, siempre la intención estuvo en eso, en, en lograr profesionalizar y solidificar al equipo como para poder ocupar esa silla con autoridad. Eh, entonces nada, teníamos el lugar disponible, pero tampoco lo, lo podíamos ocupar mal. Y todo esto fue lo que nos llevó a poder tener este tipo de participación, digamos. Porque, nada, eh, si bien venían eh, siempre objetivos y necesidades del negocio, siempre teníamos el espacio para decir, bueno, está bien, pero esto no no no, no lo podés resolver solo por una cuestión numérica. Lo tenés que hacer bien.
0: Claro.
1: Sí, Obvio, y... Eh, es un proceso que es continuo ¿no? Sí. Y, y siempre va, vas a tener que estar abierto a ciertas concesiones porque a veces, este, digamos, tam, también tenés el tirónio con, constante, sobre todo en este mercado, en este rubro que está tan movido, de, de, de poder llegar al time to market. O sea, por ejemplo, con toque, esto que te decía del dispositivo de cobro, eh, el objetivo era excesivamente ambicioso. Y yo te lo, te lo puedo confirmar porque yo antes trabajé en Mercado Pago y específicamente desarrollando las, las soluciones de cobro y era muy ambicioso en, en menos de un año poder lograr eso. Uh -huh. Y, digamos, sí, eh, de hecho, uno de nuestros principios de diseño dicta lo siguiente. No, no nos basamos en limitaciones o, o no nos bloqueamos con las limitaciones. O sea, uh -huh. nuestro, nuestro primer paso es tratar de... Evitar cualquier limitación. No tenemos que partir eh, el proceso creativo, el proceso de diseño, la ideación. Mm -hmm. Nunca debería partir de limitaciones porque si, si lo hacemos así, nos vamos a estar perdiendo un montón de soluciones posibles. Pero, tiene un pequeño pero, este, este, este principio que es, si terminara habiendo alguna limitación insalvable, tenemos que generar la mejor experiencia posible a partir de eso. Claro. Que son cosas que pueden suceder. Y acá, bueno, teníamos una limitación insalvable, por lo menos respecto de, de los objetivos de negocio, que era el tiempo. Uh -huh. eh, entonces, nada, ahí eh, el equipo tuvo que eh, adaptarse un montón para poder tratar de generar la mejor solución posible en el tiempo del que disponíamos y con la capacidad de desarrollo que disponíamos en ese momento. Claro. Es una experiencia que todavía tiene muchísimo espacio para mejora eh, y estamos laburando continuamente en eso, pero bueno, hay veces que hay que hacer esas concesiones, pero sin dejar eh, de, de lado nuestro objetivo, que es que tratar de lograr que la, la
0: experiencia sea un diferencial. Totalmente. Y yo creo que esa frase que dijiste hace un rato es más o menos la conclusión de, de la pregunta inicial que hicimos de, de cómo poner al diseño de experiencias como estrategia en el centro, en el centro de estrategia eh, que dijiste recién eh, que ocuparon la silla después que solidificaron y profesionalizaron al equipo. Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, haciendo exactamente eso. Me parece que es como más o menos la frase que engloba toda la conversación.
1: Sí, digamos, es, es fundamental generar esa confianza. Porque vos sí. no, no le vas a delegar ese espacio este, como, como cualquier cosa en la vida, ¿no? ¿no? No vas a confiar en alguien que no creas que está preparado para este, resolver esa necesidad. Tal Entonces, este, principalmente, eh, estoy de acuerdo, tuvo, tuvo que ver con eso, eh, ganar confianza tanto intelectual como, eh, en nuestro caso, es fundamental que también se gane confianza de, desde lo humano. Porque, digamos, gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con lograr esa empatía con, con el usuario. Y okay. si bien UX es algo que se estudia, eh, digamos, no, no, no alcanza solamente con, con el conocimiento técnico, sino que nuestro laburo requiere muchísimo de, de, de lo emocional. Hay okay. una frase que, que en su momento, este, no, no me acuerdo en qué, en qué charla surgió, este, pero este, era algo más o menos así. Este, una, una buena experiencia eh, no solo requiere mucha cabeza, también requiere mucho corazón.
0: Sí, sí, sí. eso seguro. Súper de acuerdo en esa frase. Y, y no te quiero quitar mucho más tiempo, pero sí me gustaría saber así de manera rápida eh, los objetivos que ustedes se plantean en, en cada columna de, de este equipo. ¿Qué hacen, ¿Qué hacen? ¿Hacen OKRs o tienen otra metodología? Solamente sí. como por curiosidad.
1: Sí, 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 sí. O sea, tenemos, eh, sí, nos manejamos con el sistema de OKRs eh, o con la metodología de OKRs eh, y, digamos, lo, lo que sí tenemos son como distintos niveles, eh, tanto de O como de KR. <risa> como okay. para, los O son objetivos y, y los KR son los resultados que vas a estar mirando para ver si logras ese objetivo. Exacto. Nosotros eh, en lo que laburamos eh, específicamente en el equipo de Ibex fue en estas, eh, en estas capas eh, y que nos permitió escalar muy bien. Aparte, de la, la herramienta interna que, que tuvimos para, para usar, que definida por el equipo de, de, de People, nos ayudó bastante. Okay. Eh, y lo que hicimos fue esto, por ejemplo, con los objetivos de negocio. Digamos, nosotros hicimos cuatro capas. Una que tenía que ver con, con el, capas de objetivos. Una que tenía que ver con el negocio que eran estos, este, Como con el roadmap
0: en general, digamos.
1: Más o menos, porque una tenía que ver con indicadores de negocio, okay. el otro tenía que ver con cumplimiento del roadmap. OK. Eh, después, eh, la, la tercera tenía que ver más eh, a nivel equipo, donde uh -huh. los líderes tenían objetivos más asociados a robustecer cada uno su equipo y quizás los componentes del equipo eh, lo, estaban más asociados a eh, esto de evitar la generación de silos uh -huh. trabajando eh, en, con los otros miembros de su equipo, con los de otros equipos y con las otras áreas. Sí. Y una cuarta capa que tenía que ver más con el desarrollo eh, individual. Uh -huh. Digamos, como fuimos de lo general a lo, a lo particular. Y yendo principalmente a lo que tiene que ver con, con las verticales, los que más pegan son los dos primeros. Claro. Eh, y ahí lo que hicimos fue como un sistema de cascadeo que es esto que nos permitía la herramienta, porque la herramienta, eh, para la herramienta era lo mismo, un objetivo o un KR, la eh, digamos, la, la lo que te da era la capacidad de anidar una cosa dentro de otra. Okay. Entonces, por definición, un objetivo tiene anidados KRs adentro. Sí. Pero lo, lo que hicimos fue que, por ejemplo, no sé, en mi caso, como yo tenía que estar viendo todo el negocio, ponle, tomábamos TPD, uno de los objetivos será el TPV, que el TPV, para, para aclarar es este, el dinero total que se genera a través de las transacciones que se hagan con un producto. O sea, okay. toda la guita que se transaccionó a través de un producto. Ejemplo, eh, toda la guita que se generó a través de pagos con tarjeta prepaga o okay. toda la plata que se transaccionó en cobros a través de... El dispositivo de cobra uh -huh. es un valor global en dinero. Entonces, eh, mi objetivo era el TPV generado por todo. Claro. Bueno, un objetivo como más general. Eh, y eso estaba compuesto por el TPV generado por eh, todos los productos de individuos y el TPV generado por todos los productos de merchants. Okay. Que esos serán mis KR dentro de ese objetivo global. Ahora, en el caso, pongámosle, de, de, de Ale, que es el, el, el manager de, del equipo de, de individuos, su objetivo era el TPV de individuos y sus KRs eran los TPVs de los distintos productos por separado. O sea, el TPV claro. de tarjeta, el
0: TPV de, 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 de pagos. Más, este... más contextualizado, tipo, a ver, agarro esto, lo contextualizo a mí, a, a lo mío. Exacto. Claro. Y después
1: dentro de, de su equipo, o sea, los, los eh, KR de, de, de su objetivo eran objetivos de los, los chicos de, 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 de su equipo. Uh
2: -huh.
1: eh, y ellos los que iban a tomar eran aquellos que estuvieran relacionados directamente con los flujos o los productos que estaban desarrollando. O sea, los chicos Exacto. que estaban trabajando con tarjeta prepaga, su objetivo uh -huh. estaba más asociado a lo que se iba a generar a través de la tarjeta. Y ahí después lo podíamos descomponer eh, en, por ejemplo, en, en cantidad de tarjetas emitidas o en cantidad de tarjetas claro, activadas.
0: Más, más granular, sí.
1: Donde, digamos, la idea es que todo eso te va alimentando el objetivo general. Digamos, mientras más tarjetas emitidas haya, mientras más tarjetas activadas haya, más TPV de tarjeta vas a tener, por ende vas a tener más TPV de individuos y por uh -huh. ende vas a tener más TPV general.
0: ¿Y TPV es...? TPB, P, B, ¿no? B de bueno. B no eh, Total ah. eh, Purchase Value. Ah, ok, ok. Así lo busco y lo, le explico a la gente en Instagram. Sí. Este, ok, o sea, súper
1: interesante. Algo similar hicimos con el roadmap. Digamos, eh, mi objetivo era eh, todo el roadmap de UX. Eh, claro. El objetivo en ese momento de Lucas, que era quien lideraba el equipo de, 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 de Merchants, era completar el roadmap de Merchants y claro. eso después se dividía en eh, todos los hitos que había que cumplir durante el año para cumplir ese roadmap y esos estaban distribuidos entre los miembros de, de, del equipo. Un, un camino, eh, digamos, el camino de evolución de, de, de este equipo tuvo un paso más porque este, en un punto, en, más o menos en noviembre de, uh -huh. del año pasado, se empezó con un proceso de unificación. Sí. Eh, como te dije al principio, teníamos por, por un lado Naranja X, que había empezado como algo medio independiente, pero, pero el otro lado está Naranja, que digamos es una empresa que viene con una trayectoria de más de 30 años. Uh -huh. eh, y, y que bueno, que allá también había un equipo eh, de UX con, con un buen nivel de desarrollo. Y surgió la, la necesidad por, por varios motivos. Uno de ellos es porque, digamos, eh, eh, el objetivo está en convertir eh, a Naranja eh, o Naranja X en, en, en un ecosistema de soluciones, que ya no sea una tarjeta por un lado, una cuenta por el otro, un seguro por allá, sino que la idea es poder integrar todas esas soluciones en un ecosistema que le resuelva muchas más cosas a los usuarios. Vos pensá que, hasta ahora el que pedía una tarjeta naranja, le dan una tarjeta de crédito. Pero, digamos, eh, si vos vas a un banco, por ejemplo, obtenés una, una tarjeta de crédito y obtenés una cuenta y obtenés un montón de otras cosas. Entonces, la idea es poder completarle toda esa propuesta de valor a esas personas ofreciéndoles todo el paquete completo. Claro. Eh, entonces, nada, en, en ese sentido era necesario también que esa visión ecosistémica estuviera aplicada a los equipos. Sí. Este, entonces, bueno, nada, en noviembre surgió la, la, la oportunidad de empezar a integrar los equipos. Entonces, bueno, ahí con respecto a esto que, que hablamos durante toda la charla, surgió un nuevo desafío, no solo de, eh, de integrar el equipo en sí mismo, que eso requiere también, integrar las prácticas, integrar eh, todos los procesos y demás, sino también renovar... Eh, este esta otra capa de cómo está el equipo posicionado. O sea, fue en algún punto empezar de nuevo, pero por suerte con bases súper firmes eh, de los dos lados. Y por claro. suerte, eh, en muy pocos meses, te diría en, en, desde, en tres meses más o menos, uh -huh. eh, logramos una integración súper sana eh, en un equipo que pasó ahora sí de ser 24 a ser 56 personas. Wow, un montón. Este, sumando nuevas prácticas también al equipo, digamos. Ahora es un equipo mucho más robusto donde tenemos eh, un, un área de design ops bien formada, tenemos un equipo de service design, tenemos wow. un equipo de, eh, de de research que tiene tanto research estratégico como user research, tenemos uh -huh. un equipo de mediciones, digamos, dentro del equipo eh, tenemos este el equipo que trabaja sobre las mediciones de NPS, de CES, etcétera. Uh -huh. Es un equipo muchísimo más robusto que, bueno, nos trajo nuevos desafíos a todo nivel. Primero hubo que definir un, una estructura clara para eso y, y, bueno, y hacer todos estos ejercicios que, que habíamos hablado en un principio a, a una nueva escala. Este, y la verdad que, por suerte, viene, viene evolucionando súper este, bien. Y, bueno, nada, un poco también esto lo que hace es seguir reafirmando que, que, que la silla esa eh, está claro. para, para seguir aportando aportando valor.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. este Sí, me parece que es increíble el crecimiento que tuvo. Porque aparte medio que fuimos hablando de cuando eso fue pasando en, en tiempo real. Sí, sí. Este, sí. Y, y nada, cuando esas cosas suceden y suceden así, planificadas, ordenadas y, y con un roadmap, eh, nada, comienzan a suceder cosas interesantes. Así que. Sí, Felicitaciones sí, sí. a ti y a todo el equipo de, de Naranja.
1: Sí, sí, gracias, porque sí, yo la verdad que, digamos, obviamente muchas de estas cosas las, las, las veo como un crecimiento profesional sí. este, particularmente mío uh -huh. y está bueno y lo, lo aprecio un montón, pero para mí el, el valor más importante que, que tiene esto no, no tiene que ver con lo individual, sino que tiene que ver con eh, el espacio que sigue ganando el equipo. Eh, y, y nada, me, me, me da tranquilidad y me pone contento, contento que es un impacto que, que aplica a todo el equipo. Eh, sí. Nada, yo, yo lo percibo de esta manera, sé que la mayoría de los chicos del, del equipo eh, también lo sienten así. Y nada, creo que eso es mucho más satisfactorio que, que tener un... un, un un equipo más grande, un puesto más grande o un sueldo más grande, eh, es, es eh, obvio que todo eso suma, sí. pero hay, hay una cosa más de fondo que es eso, no de una empresa muy grande que le esté dando tanta relevancia eh, a, a los usuarios y a los productos eh, y que por eso eh, podamos ocupar un, un lugar más relevante en la toma de decisiones, es, es clave. Sí, totalmente, Totalmente. Eh, y bueno, nada, respecto a la, a la pregunta que, que me hacías este, recién, eh, yo creo mucho en eh, que mientras más fuentes eh, mejor, digamos, yo no, no soy una persona de ir necesariamente a la, la educación muy formal, Okay. Eh, de hacer un. Eh, no, no es que no lo recomiende, es una cuestión también de que cada uno absorbe la información de, de la manera que, que, que mejor le resulta. Yo soy más de ir picoteando un montón de cosas, porque mm -hmm. también una cosa que creo es que no hay una única solución que resuelva todo. Claro. Eh, entonces, a mí lo que, lo que me gusta mucho es ir picoteando de distintos lugares eh, y ver qué es lo que más me convence de cada uno de esos y juntarlos en una nueva solución custom que pueda aplicar al problema que tengo que resolver. Eh, en eso, nada, yo eh, me, me, me gusta mucho eh, encontrar cosas en, en Medium. Pensé uh -huh. que ahí, ahí, este, ahí hay un montón de, 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 de cuentas interesantes para, para seguir. Este, nunca me acuerdo el nombre. Seguro vos te la acordás, la, la del Oso Polar.
0: LA DEL OSO POLAR. Eh, collective. Eh, UX Collective, lo tengo que abierto. Collective. Sí, lo tengo que abierto porque soy fan de ellos.
1: Bueno, tienen, tienen muy buenos análisis, pero yo, igual ahí, de, de todas maneras recomiendo entrar y buscar este, lo, lo que estés necesitando. Sí. Este, y seguramente vas a encontrar un montón de artículos. Digo, eh, este mismo concepto. No, no, yo no, no busco centralizar en una sola cosa, sino tengo una necesidad, busco cuatro o cinco artículos. Los sí. voy escaneando, voy viendo los puntos que, que más me sirven. Sí, eh, soy de tener un documento al costado, ir copiando y pegando las, las cosas que, que más me interesan, que más me sirven. Claro. Y después, en base a eso, este, reformular algo. Eh, y bueno, nada, después, eh, bueno, de más está decir que... Que lo dije al principio, todo lo que lo que traes y propones vos desde, desde el podcast, me parece, y desde, y desde Instagram, me parece súper valioso. En Instagram también hay un montón de, de, de cuentas eh, súper interesantes para seguir. Obviamente, sigan la cuenta de, este, de <risa> Naranja X. Sí. Que, que ahí también nosotros tratamos de ir eh, abriendo un poco las prácticas que tenemos desde el equipo. Este, estos procesos que vamos generando, la verdad es que cada uno de cada una de las prácticas, cada uno de los equipos eh, fue tomando eh, eh, energía y creciendo y, y autonomía, y la verdad que nada, el laburo que se está haciendo desde cada una de, de las prácticas es impresionante. Diseño y UX en general, de más está decirlo, pero eh, desde contenido se viene haciendo un laburo zarpado. Desde, eh, iba a decir research, pero nosotros ahora tenemos esta área que se llama UX Insights, que inauguramos este eh, área que es un área en la que estamos combinando eh, eh, medición con research, con okay. eh, service design, que es un área que está laburando, liderada por Dani, que, 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 que está agregando un valor enorme. Te dejo una, una última capsulita que... que, que para mí es súper interesante el laburo que vamos a estar haciendo desde ahí porque y que también tiene que ver con el espacio que estamos ganando. Que tiene que ver con nosotros en general eh, veníamos laburando con un mindset que para mí, para las, las eh, empresas que tienen un negocio ya robusto es importante. Digamos, todos nosotros desde IVEX sabemos que eh, eh, el usuario eh, siempre tiene que estar en el centro. Pero... Eh, cuando estamos en un negocio robusto, las decisiones también tienen que acompañar a eso, porque si el negocio uh -huh. no funciona, eh, sí. estás en problemas. Entonces, nosotros en general veníamos trabajando en un desafío de poder conectar los objetivos de negocio uh -huh. con las necesidades del usuario, donde lo que te tiene que trazar esa unión es una buena experiencia porque es lo que te genera esa sinergia. O sea, vos tenés un objetivo de negocio que es tanto TPB. Bueno, ¿qué le podemos ofrecer nosotros al usuario para que nos ayude a generar ese, ese TPV? Uh
2: -huh. Bueno,
1: le podemos ofrecer una tarjeta eh, prepaga, ¿ok? Uh -huh. La línea que uses para unir eso que es la experiencia es, bueno, si yo hago una tarjeta prepaga innominada, que le pueda llegar de un día para el otro y que le permita pagar tanto de forma presencial como online en la mayor cantidad de comercios posible. Eso, te, Estos dos mundos te los empieza a superponer cada vez más. Eh, y mientras más superpuestos estén, eh, esa persona va a usar más tu producto porque le estás dando una buena experiencia. Por eso eso termina volviendo en mayor cantidad de TPV generado. Y si claro. ese TPV que vos generás lo reinvertís en seguir mejorando la experiencia, ahí es donde vos conseguís un producto que sea exitoso. Claro. Este camino es clave y es en donde nos veníamos enfocando hasta ahora. Pero ahora con eh, el, el poder que estamos logrando desde, desde de este equipo de insights principalmente, la idea es empezar a también transitar el camino opuesto, que ahí sí es donde eh, UX pasa a ser hiperrelevante, que es, en lugar de partir de los objetivos de negocio, partir del entendimiento que ya tenemos del usuario, Exacto. y que en lugar de conectar las necesidades de negocio con, eh, o, o los objetivos de negocio con las necesidades del usuario, empecemos a, Conectar las necesidades del usuario con los objetivos de negocio. O sea, sí. entender, estas son las necesidades que tiene, cómo usamos nuestra creatividad para que eso tenga un impacto en el negocio. Uh -huh. eh, y ese es el camino que estamos empezando a transitar ahora y que la, la, la verdad que me entusiasma muchísimo porque tampoco es que uno tenga que eh, reemplazar al otro, sino que tenemos que tener la mayor cantidad de fuentes posibles para definir qué es lo que tenemos que hacer. Está eh, está una, base, una es el negocio en este primer camino decía, otra es el usuario, las necesidades del usuario en este camino, pero a eso también hay que sumarle la mejora continua, a eso también hay que sumarle la, cubrir la deuda técnica o la deuda de experiencia, que son cosas que siempre terminan quedando. Entonces, mientras sí. más fuentes tengamos, también más fácil es después priorizar.
0: Sí, total, totalmente. Este, bueno, fue, para mí fue un gran episodio, me encantó, me encantó, te lo juro, me encantó grabar contigo, eh, espero que a la gente que haya escuchado también le haya gustado un montón, eh, no sé, escribo en la Santi por, por Instagram o por sí. Linkedin, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, sí, en, en Instagram creo que soy santo76, eso, eso. Este, exhibe un poco mi edad también, eh. <risa> Eh, y, y, bueno, y en, en LinkedIn me encuentran como Santiago Sánchez.
0: Tal cual. Así que, nada, vayan, vayan por allá, los molestan, le dicen que vienen del podcast, que escucharon el episodio y háganle preguntas que, que, que siempre responde. Eh, y, bueno, gracias por grabar conmigo, gracias por, por sumar un episodio increíble al podcast. Eh, y, como siempre le digo a la gente, nos vemos en la próxima.
1: Eh, gracias a vos, Cris. La, la verdad que la, la pasé súper bien. Eh, espero que, que, nada, que a, haber aportado algo a, a esta comunidad, eh, a ayudar a, a, a este rol que, que, que tomaste vos de, de, de aportarle a la comunidad de IBEX, que sea una comunidad que siga creciendo, eh, porque la necesitamos. Eh, y bueno, nada, un placer y, nada, cuando quieras, este, si querés profundizar sobre algo más, este, charlamos de nuevo y, sí... Eh, me tomo muy en serio también como parte de esto, de seguir eh, haciendo crecer la comunidad. A cualquiera que, que, que me escriba, siempre este, trato de responderle. Digamos, no siempre le voy a dar la mejor respuesta del mundo, por ahí por ejemplo, <risa> algo que no es lo que estaba buscando, pero este, me, me parece por una cuestión de respeto siempre tratar de, de, de acompañar y de dar respuestas es, es, es fundamental. Así que, así Perfecto. que nada, cuenten con eso.
2: Muy bien.